0: Bye.
1: Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 38 van de Bouwmaakte Podcast. Mijn naam is Imane Vries en deze keer gaan we het hebben over duurzame aanbestedingen. Sterker nog, we hebben zelfs een dubbele top 25 met partijen die heel goed bezig zijn geweest met duurzaam gunnen. Voor de vijfde keer bracht het aanbestedingsinstituut een ranglijst uit van aanbestedende diensten die waardevolle innovaties aanjagen door marktpartijen uit te dagen op duurzaamheid. Omdat er dit jaar een vijfjarig jubileum is, heeft mijn gast Jos van Alve twee lijsten gemaakt. Er is dus niet alleen een traditionele Top 25, maar ook een all-time-lijst gemaakt met verrassende resultaten. En daar ga ik het met mijn gasten over hebben. Uiteraard is dat Jos van Alve van het Aanbestedingsinstituut en Bouwen Nederland, maar ook met Bjorn Ijzenga, adviseur inkoop bij de gemeente Houten en Imra Hoveling, senior contractmanager bij Hoogheemraadschap van Rijnland. Twee partijen die een podiumplaats kregen. Welkom iedereen. Dank je, wel. Hallo. Dank je wel. Jos, wat is het Aanbestedingsinstituut precies? Aanbestedingsinstituut
2: is een club die bij Bouwen Nederland hoort. Wij verzamelen heel veel informatie over aanbestedingen. Die gegevens slaan we op in een database. En aan de hand daarvan kunnen we allemaal leuke dingen laten zien. En we proberen met die gegevens opdrachtgevers, maar ook ondernemers, te stimuleren om op een goede manier aan te besteden en in te schrijven.
1: Oké, okay. en wat zijn dan de leuke dingen, zoals je zegt?
2: Nou, de leuke dingen, bijvoorbeeld het duurzaam aanbesteden. We weten dat het maatschappelijk heel belangrijk is. En daarom willen we heel graag uh, de partijen in het zonnetje zetten die daar goed mee bezig zijn. Om die reden hebben wij de top 25 bedacht. En uh, daar is veel animo voor. Er zijn veel aanbestedendiensten die graag in die top 25 willen horen. Dan krijgen ze dat ook de complimenten, niet alleen van ons, maar ook van, uh, van anderen. Ja, want het is al het vijfde jaar inmiddels. Het is het vijfde jaar. En het mooie van die vijf jaar is dat we ieder jaar progressie zien. Dat er ieder jaar steeds hogere scoren worden gerealiseerd. Maar we zagen ook dat er een groot aantal aanbestedende diensten niet zo heel vaak aanbesteden en die wilden we toch ook graag een keertje in de picture krijgen. Daarom heb ik ook een top 25 gemaakt over een periode van zes jaar. Daardoor kon ik veel meer aanbestedende diensten beoordelen en kwamen er ook nieuwe partijen naar boven ballen, die we een mooi podiumplaats kunnen geven.
1: Hoe maak je nou zo'n top 25? Hoe stel je die samen?
2: Wij stellen die samen door heel goed te kijken naar de elementen die duurzaam zijn in een aanbesteding. En we focussen daarbij vooral op gunningscriteria. Gunningscriteria zijn methoden waarmee ondernemers zich kunnen onderscheiden door duurzame meerwaarde te bieden. Wie er daar een groot gewicht aan geeft, wie zegt dat het heel belangrijk is dat er duurzame meerwaarde wordt aangeboden, die krijgen de hoogste score. En partijen die het wat minder doen, bijvoorbeeld alleen maar een minimum eisen stellen, krijgen een wat lagere score. En dan gaan we al die scores gaan we middelen. En op die manier krijgen we een goed beeld in welke mate duurzaam aanbesteden in het DNA van een aanbesteder
1: zit. Nou, zei je ook, je hebt ook die top 25 gemaakt over die groter aantal jaren. En daar uh, zit ook iemand aan tafel tussen de gemeente Houten. En waarom is het zo bijzonder dat de gemeente Houten hier nou
2: in staat? Nou, het bijzondere van de gemeente Houten is dat wij zien dat ze bij al hun aanbestedingen uh, aandacht hebben gegeven aan duurzaamheid. En dat ze in heel veel gevallen uh, zelfs duurzaam hebben gegund, waar veel andere opdrachtgevers gewoon kiezen voor de laagste prijs. En, en dat geeft een hoge totaalscore voor de gemeente Houten.
1: En Björn, um, wist je dat je als gemeente het, uh, Houten het zo goed
3: doet? Niet met zoveel woorden. <laughs> Nee, we waren ook, ook, ook absoluut verrast door, door de melding die we kregen. Je weet van jezelf dat je het goed doet. Dat is het belangrijkste uitgangspunt. Je, je, je werkt eraan. Je bent met het voltallige team daarmee bezig... om duurzaamheid altijd een plekje te geven in elke aanbesteding. Het is een belangrijk onderdeel van ons inkoop, inkoopbeleid. Dus, dus daar wil je aan werken. Maar dat je het zo goed doet... dat je op deze manier ook deze waardering vanuit het Nederland krijgt... Ja, dat hadden we van tevoren echt niet ingeschat, bedacht of geweten. Dus ja, dat was leuk. Aangename ja. verrassing. Uh, hoe pakken jullie dat duurzaam aanbesteden nou aan? Ja, duurzaam aanbesteden is, is echt een... Het is eigenlijk een must. In iedere aanbesteding die wij doen, moet duurzaamheid een onderdeel zijn. En dat kan zijn dat we alleen maar zeggen, we doen alleen maar zaken met partijen die duurzaamheid hoog in de vaandel hebben staan, dus die daar een milieubeleidsplan of iets in die geest voor hebben. Maar het kan ook zijn dat we daar uh, nog dieper op ingaan. En we proberen vanuit ons inkoopteam, maar ook samen met de mensen van de afdelingen, uh, daar toch steeds meer te zoeken van welke mogelijkheden heb je, welke ruimte is er. En als je met elkaar daaraan werkt, en we krijgen daar Gelukkig uh, bijna alle teams gewoon goed in mee. Ja, dan vind je ook vanzelf wel mogelijkheden om die duurzaamheid nog een, een, uh, ja, een breder podium te geven, zeg maar in je aanbesteding. Het begint echt met je moed. En daarmee uh, ga, je, ga je de mensen uiteindelijk ook wel meekrijgen. En Imre, herken je dit? Ja, ik herken het
0: uh, zeer zeker. Want wij waren vorig jaar stonden we op nummer 2 van, uh, van de lijst. En dat kwam ook wel. Uh... Nou, eigenlijk als, uh, niet als een verrassing, maar toch ook wel weer als een verrassing. We stonden eerst op nummer uh, nummer elf, elf. De, uh, Volgens mij die de, de keer daarvoor. En nou, het kwam natuurlijk binnen met een taart. Dus dat is altijd uh, positief. <laughs> uh, zo hebben we dat. Positief ontvangen, maar het kwam in die zin ook wel een beetje als een verrassing van wij, en dan noem ik even wij, contractmanagement, wij, ik noem het even de projectenafdeling, maar ook onder onze onderhoudsclub die veel met het aanbesteden van werken of onderhoudswerken bezig zijn. Wij wisten wel dat we, dat we goed bezig waren, maar dat gebeurt met name of gebeurde en, en het gebeurt steeds meer gestructureerd. Maar het, is meer, het hangt een beetje op individuen die dit ook heel belangrijk vinden en uitdragen. Zowel bij uh, contractmanagement en projecten als onze belangrijkste samenwerkingspartner... voor wat betreft aanbesteden onze afdeling inkoop. Dus het is gestuurd op basis van intrinsieke motivatie, ja. vaak. En, en dan gaat het ook echt goed. En de, de hogere doelen, die zijn bij iedereen bekend. En staat ook iedereen denk ik wel achter, uh, klimaatprobleem, et cetera. Alleen de directe invulling daarvan binnen de organisatie. Om dat gestroomlijnd te krijgen, ik denk... Ik de ik durf wel te zeggen dat wij vorige keer op nummer twee en, en dan nu op nummer drie met de nuance moet ik nog zeggen. Maar dat komt zo ook meteen nog wel aan boord. Je hebt een hoger score. Ja, we hebben een hoger score. <lacht> uh, maar dat wij eigenlijk nu in een soort fase zitten dat wij van uh, nou geïntrinsiek gemotiveerd, aantal mensen die het heel belangrijk vinden, naar echt gestructureerd uh, gaan... En uh, nou ja, als we dat eenmaal zover hebben, dan verwacht ik wel een nummer één op een gegeven moment.
1: Ja, precies. Ja, want dat is toch, we hebben het de vorige aflevering hebben we het gehad over RGS, uh, resultaatgericht samenwerken. En er was ook het advies van, ja, weet je, je, kan, je organisatie kan je wel één of twee mensen neerzetten die waar het dan aan hangt. Maar het moet echt in, je, in het DNA van je bedrijf komen te zitten of in het DNA van je organisatie komen te zitten. En ja. je hebt voor jou het gevoel dat dat dus nu wel meer gaande is.
0: Dat, daar zijn wij nu uh, uh, mee bezig in ieder geval. Onderdeel daarvan is uh, ook het manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Dat die hier denk ik wel bekend is. Nou, Dat is een uh, beetje een lange titel voor... Uh, Eigenlijk dat de overheid wil stimuleren dat wij door middel van uh, opdrachtgeven en inkopen uh, de juiste duurzame prikkels afgeven als uh, opdrachtgevers. En nou, dat manifest is geloof ik ergens vorig jaar tot stand gekomen. En daar maken wij nu eigenlijk onze eigen versie van. En, en met die versie proberen we in onze nou ja, inkoopprocessen, maar het begint eigenlijk al met het, met het maken van de opdracht. Daar moeten eigenlijk al... Uh, die duurzame aspecten direct meegenomen worden in een project... of, of een, iets wat leidt tot een inkoop. Want wat we te vaak zagen eigenlijk in het verleden... is dat duurzaamheid als een soort van... nou ja, pijf de wiel aan de wagen er nog even bij moet. Maar dan is vaak, uh, zijn vaak de kredieten al verstrekt. En ja, dan sneuvelt het soms. Of ja. soms eigenlijk vaak. vaak. ja. En als je het nou gestructureerd vanaf het begin van je project al meeneemt, dan heb je eigenlijk dat issue niet zo. En dan, dat is ook een middel om het echt DNA te laten worden van een organisatie. En dan kun je ook de grootste stappen maken, hè? want sommige keuzes die
2: zitten echt helemaal vooraan in het ontwerptraject. Als je die afslag mist, dan kun je daar niet op terugkeren. Ik, ik denk de grootste keuzes zitten in het begin, absoluut. Ja. Ja.
1: En Jos, hoe kijk je nou aan tegen de, de prestaties van uh, het
2: Nou, de prestaties van het hoogheemraadschap zijn opmerkelijk, omdat ze een hele steile curve omhoog hebben gedaan. Ik heb uh, een paar jaar geleden gemeten, toen hadden ze 17 aanbestedingen, waarvan er 14 niet duurzaam werden gegund. En nu gaan bijna alle aanbestedingen, die worden duurzaam gegund. En, en vaak ook met hele aantrekkelijke percentages, zodat de ondernemers zich daar echt in kunnen onderscheiden. Dat is hartstikke goed. En, nog uh, even, wie staat er op nummer 1? Op nummer 1 staat de provincie Noord-Brabant.
1: Ik heb wel vaker gehoord, want ik was volgens mij was het vorig jaar een podcast over ecologen in de bouw en wat die nou eigenlijk doen. En toen was ik even in Brabant, maar die doen het eigenlijk altijd wel goed, hè, volgens mij
2: daar. Ja, maar ook die doen het steeds beter, uh, om je een voorbeeld te geven. Uh, ze wonnen de allereerste editie met een score van 2,2 en nu zitten ze op 4,57. Maar het interessante van de hele top 25 is dat de score van 2,2 in, in dit jaar uh, een 35e of 36e plaats zou opleveren. En dat de nummer 2 van de allereerste editie, die scoren een 2,0, dat is nu het gemiddelde, het landelijk gemiddelde van duurzaam aanbesteden. Dus we hebben met z'n allen, met, met alle gemeentes die, uh, en lagere overheden die regelmatig... Aanbesteden, eh, hebben we toch een flinke stap omhoog gezet. En eh, ik denk dat dat het meest positieve is. Eh, niet zozeer wie er bovenaan staat, maar dat het hele peloton in beweging is. Want samen
1: zullen we het wel moeten doen. Ja, maar zo'n koplover Absoluut. motiveert hem misschien natuurlijk ook altijd al even lekker. Dan heb je nog even een stip op de horizon om uh, achteraan te gaan. Uh, hoe zijn jullie nog van plan? Want je zei net, uh, we gaan uh, nummer één positie volgend jaar. Wat gaan, jullie, uh, wat gaan jullie doen nog? Nou, ik ben niet competitief, maar ik wil, <laughs> ik wil wel altijd winnen. Nou, dat dus wel... Mooie tegenstelling. <laughs> ja, 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 precies.
0: Ja. Nou, ik, ik denk met name door. Uh, ik, ik denk dat het steeds moeilijker wordt om te winnen. Ja. Uh, en dat zit hem niet zozeer in dat wij uh, geen stijging meer laten zien. Maar dat andere uh, partijen, en volgens mij hebben we dat gezien met provincie nummer Utrecht. twee, provincie ja. Utrecht. Die heeft ook een hele uh, snelle uh, of, of steile uh, curve doorgemaakt. Ja, ik denk met name door het, het, het niet meer af te laten hangen van individuen. Maar met name het, het, echt, uh, het DNA van, van de organisatie te, te laten worden. Dat het eigenlijk gewoon een, een minimaal vereiste is uh, om dit soort dingen mee te nemen. Uh, en dat ook in onze werkprocessen, het klinkt een beetje saai allemaal, maar dat, daar draait het uiteindelijk wel om. Dat we gewoon bij opdrachtverstrekking al de juiste dingen doen. Ik denk dat dat gaat maken dat wij een gooi kunnen doen naar de nummer één
1: positie. Heel goed. En je zei het net al eentje... over de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht... en nieuwe Gein, ah, maar een soort beetje die regio... die doet het allemaal volgens mij wel goed. Zitten jullie in overleggen? Om de...
3: Ja, nee, dat klopt. Dat is inderdaad waar. We, we, we hebben Binnen de regio hebben we een, een, regionaal, centra, nee, een regionaal... circulair inkoopoverleg. Um, en daar sluiten eigenlijk alle gemeenten... In de, in de omgeving van Utrecht, provincie Utrecht... en de gemeente Utrecht zelf ook uh, bij aan. Ja, dat zijn overleggen die we volgens mij... één keer in de maand zo ongeveer hebben. Of één keer in de vijf, zes weken. Ja, en dat kom je bij elkaar als, als inkopers van een volledige regio. En uh, in het begin was het ook zo dat de mensen van duurzaamheid daarbij aansloten. Dat is nu vaak wat gesplitst. Maar dan zie je wel dat je gezamenlijk ja, eigenlijk je, je, je best cases en je worst cases wel eens een keer doorneemt. En dat helpt. En dat werkt gewoon absoluut. Ik denk, op het moment dat je zelf tegen een aanbesteding aanloopt, waarvan je denkt van goh, hoe zou ik deze nu circulair kunnen aanpakken? En dan is zo'n overleg wel heel mooi om te horen hoe een collega dat al in het verleden gedaan heeft. Of daar iets gedaan heeft en daar nu van geleerd heeft en denkt, de volgende keer doe ik dat anders. Ja, het anders. Ja, dat, dat kun je dan delen met elkaar en daar, uh, daaruit zorg je en maak je in ieder geval dat je met elkaar steeds verder komt in, uh, in dat hele verhaal van duurzaamheid. Dus dat werkt wel heel fijn.
2: Dat ja, zie ik in het Brabantse ook. Uh, daar zijn door Brabant en Eindhoven die uh, de gemeente eromheen echt op
1: sleep te omnemen.
3: Ja, volgens mij werd het oorspronkelijk ook door de gemeente Utrecht, uh, uh, is het in het leven geroepen deze circulaire, maar dat werkt niet zeker.
1: En moet je nou het gemeentelijk bestuur hier heel erg, er die, wordt dat heel erg gestimuleerd? Of moet je dat juist heel erg
3: uitleggen? Of, uh, wat? Nou, het uit uitleggen niet. Over het algemeen merk je dat, dat de gemiddelde gemeenteraad volgens mij, maar dat geldt dus ook voor een college, over het algemeen duurzaamheid ook steeds belangrijker gaat vinden. En mm -hmm. uh, van daaruit is natuurlijk ook het, het hele verhaal van duurzaamheid bij ons ook opgenomen in ons uh, centrale inkoopbeleid. Dat is niet alleen maar een feestje die wij als ambtenaren bij elkaar bedenken, maar dat is ook iets waarvan uiteraard... ...en vanuit het college op gestuurd wordt. En die hebben ook, het college heeft een aantal van dat soort zaken in een collegeprogramma staan. En de raad heeft vanuit verschillende politieke bewegingen natuurlijk een aantal speerpunten waar ze op willen sturen. En die daar ook ons op zullen bevragen. Van wat doe je daar nu mee en hoe ga je daar nu mee om? Dus daar eh, nou, word je wel in gestimuleerd.
1: Ja, precies. En is er dan ook een realistisch beeld vanuit? Want wat je zegt, ik denk dat de meeste mensen wel duurzaamheid, hoog, hoog hebben staan. Een soort van, dat is belangrijk. Maar snappen mensen ook wat het inhoudt? Ik denk dat er qua kosten zal het misschien wel wat hoger zijn.
3: Hebben ze mensen een realistisch beeld wat duurzaamheid inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken? Ik denk dat ze een redelijk realistisch beeld hebben van, uh, van wat duurzaamheid inhoudt. Of dat de realistisch. Het beeld er is van uh, wat het inkoop- en aanbesteden dan precies inhoudt en welke mogelijkheden en onmogelijkheden je hebt. Dat is vers 2. Daarmee disqualificeer ik niemand. Maar uh, in het hele aanbestedingsproces zitten wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Het is niet zomaar ik wil nu dit en het moet zo duurzaam mogelijk. Uh, je moet dat wel op een bepaalde manier kunnen toetsen. En kunnen waarmaken waarom je dit meeneemt. En waarom je dat als, als uh, ja, gunningscriterium gebruikt. En hoe je dat gaat scoren. Dus daar zitten daar zit wel wat uh, nou ja, handen en voeten aan. En daar moet je wel rekening mee houden. En dat is ook de uitdaging. Dat maakt het vak inkop ook weer leuk.
1: Dus. Ja, precies. En ik zag immer heel erg hard uh, ja schudden net. Dus.
0: Nou ja, ik schud, ik schud natuurlijk de hele, ja, de hele tijd ja. Knik uh, ja, knik sorry. ja. Ja, ja. Schud, schud, ja. Anyway, nee, ik, ik herken het wel. Uh, uh, wij vanuit de waterschappen zijn ook verenigd in de Unie van Waterschappen. En vanuit de Unie, nou, daar hebben wij om zeg maar, alle waterschappen uh, nou, te verenigen... ook op dit uh, beleidsniveau of, of deze thema's... komen we zeer regelmatig uh, bij elkaar. En uh, nou, die, die, of die Unie van Waterschappen die wordt natuurlijk ook gevoed... en er is steeds uh, wisselwerking tussen de onderlinge of de individuele waterschappen. Maar het is, ik denk op hoofdlijnen dat... Onze VV, zoals ons bestuur heet... die hebben uh, duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan. Maar, maar het, ik denk dat wij nog wel eens qua uitleg... Dat, dat, uh, dat we misschien beter ons, ik wil niet, ons best moeten doen... maar van, uh, van hoe werkt dit nou precies? En, en kost het inderdaad heel veel meer geld? En misschien kost het nu even meer geld? Maar als, we straks, als het straks mainstream wordt... Om maar een mooi Nederlands woord te gebruiken, ja. dan zou het wel eens minder kunnen, kunnen kosten. Een voorbeeld daarvan is uh, wij uh, nou, een van onze belangrijke taken is, is baggeren. Wij hebben een, een groot werk aanbesteed uh, met emissieloos, uh, waar dat helemaal emissieloos uh, is gedaan. Dat was een, een, heel groot, een hele grote waterpartij was dat. Nou, daarvan zeggen dan mensen, maar ja, maar dat was een makkelijk project, want dat is op één locatie. En maar wij moeten ook vaak hele strekkingen baggeren, dat wat natuurlijk een andere complexiteit met zich meebrengt. Je kan je voorstellen dat als je dat elektrisch moet gaan doen, dat je of met een of andere heel lang verlengsnoer achter dat apparaat aan moet gaan. Ja, ik krijg nu beelden. Ja, ja, ja precies. Uh, of je moet uh, iets met accu's doen of iets met, uh, met waterstof. Dat soort investeringen zijn in eerste instantie natuurlijk heel hoog. Voor, voor marktpartijen die gewoon hun materieel hebben staan... daar niet op, uh, op, uh, op ingericht zijn. Alleen als wij als, als ja, inkopende partijen daar gewoon echt kracht achter zetten... Ja, dan kost dat in eerste instantie natuurlijk best veel. Want dat, het, het, ik noem het even het wagenpark. moet echt om, maar zodra dat gebeurd is... Ik wil niet zeggen, dan, dan is alles weer als normaal. Maar dan zal daar in mijn verwachting ook weer een, een normaliserend effect van uitgaan. Dat alle partijen inmiddels over dat soort materieel beschikken. En dat dat dus niet per se meer gaat kosten in de toekomst.
1: Ja, je duwt de markt eigenlijk een soort drempel over. omdat het uh, Ja, ja maar
2: dat, dat kun je niet alleen als een enkel hoogheemelschap doen. Dan heb je ook meerdere partijen nodig die het samen doen. En dan krijg je een mooie stip op de horizon waar de ondernemers zich ook... Kunnen
0: richten. Ja, maar nou, het, het leuke is dat we via de Unie van Waterschappen komen we ook regelmatig bij elkaar. En nou, men hoort natuurlijk ook van dat wij, het, zeg maar, in deze lijst goed doen waar we het nu over hebben. En dat soort projecten, uh, zoals dat, uh, dat grote baggerproject waar ik net over had, wat emissieloos uh, is gedaan, dat inspireert andere partijen ook weer. En dat inspireert andere uh, waterschappen. Want wij, ik heb al uh, veelvuldig met. Andere waterschappen gesproken over dit uh, project. En hoe, hoe hebben jullie dat dan in de, in de inschrijvingsleidraad gezet? Et cetera. Gewoon van gewoon heel praktische zaken. En hoe scoorde je dat dan? En hoeveel uh, fictieve korting? Uh, uh, ja. uh, nou ja, in ieder geval, hoeveel beloning uh, geef je de, de partijen dan? De techniek en de strategie. Precies. Maar het is niet alleen dat andere overheden heel erg geïnspireerd raken. Een van de mooiste verhalen die ik uh, gehoord heb... naar aanleiding van dat project, uh, dat emissieloos baggeren... is dat een partij die het niet geworden is, bij die aanbesteding... Die, die heeft natuurlijk wel alle effort erin gestoken om een goede aanbieding te doen. Als gevolg daarvan konden zij bij een ander werk... waar vergelijkbare uh, gunningscriteria werden gesteld konden zij wel een aanbieding doen. En daar hebben ze het werk ook gepakt met Emissieloos. Dus met het denkwerk en de effort die ze voor ons project gedaan hebben... hebben ze een ander werk uh, aan kunnen nemen. En het leuke daarvan is... is dat zij... Uh, nou, daar, daar liepen ze eigenlijk tegen het probleem van de, het netwerk aan. dat Het, het, het snoer lag er dus niet. Mm -hmm. Of niet op tijd. En uh, dat heeft ze weer geïnspireerd om uh, met waterstofaggregaten te gaan te gaan ontwikkelen. Eigenlijk in eigen beheer. Dus zo'n zo zo aanbesteding met slimme op dit aspect heeft een veel uh, breder uh, effect dan dat je in eerste instantie zou denken. Dus dat uh, was dit ja. een vraag. En nee, met die, nee, met die
2: creativiteit <lacht> heeft die ondernemer misschien ook voor volgende projecten een, een streepje voor.
1: Absoluut. Ja. En we hebben het nu heel erg over nou ja, wat er allemaal goed gaat. Maar... Er is natuurlijk ook nog een onderkant van de ranglijsten of mensen die de ranglijst niet eens hebben gehaald. Ja, hoe gaat dat daarmee, Jos?
2: Het gaat daar met horten en stoten een heel klein beetje vooruit. Uh, maar er zijn toch nog wel uh, veel aanbestedende diensten die een beetje watervrees hebben, <laughs> die een beetje last hebben van het uh, Benny Nijmans syndroom. Ik weet niet hoe. En ik zou het toch wel heel uh, belangrijk vinden als ze uh, daar een beetje hulp in krijgen. Uh, we proberen dat zelf. Onder andere door uh, voorlichtingsmateriaal te geven. Wat zijn de quick wins? Hoe kun je op een gemakkelijke, eenvoudige manier toch een stuk je duurzaamheid in je aanbesteding meenemen. Uh, maar de beste manier om, uh, om, om snel eigen te worden in dat terrein is gewoon bij de buren gluren. En kijken wat die aan mooie dingen hebben bedacht.
1: Hoe ziet het plaatje landelijk eruit? Is, het, gaat dat, is dat heel rooskleurig qua duurzame aanbestedingen? Of?
2: Nou ja, het, het begint steeds duurzamer te worden. We hebben dit jaar wat de infrawerken betreft... hebben we meer dan 50% aan duurzame gunningen genoteerd. Terwijl we daar zes jaar geleden op, op ongeveer 20% zaten. Dus er zijn flinke stappen vooruit gemaakt. Maar we, we kunnen niet op de lauweren blijven rusten. Want we hebben toch nog een hele grote stap te gaan... om, om alle doelstellingen te kunnen bereiken. En dan hebben we aan koplopers een hele de goede, omdat die uh, mooie succesrijke voorbeelden aanreiken. Maar we hebben ook de massa nodig, uh, zodat die stip op de horizon steeds duidelijker wordt en, en veel meer bedrijven de investeringen uh, durven te maken die nodig zijn.
1: Dus het is wel een beetje ingeburgerd aan het raken uh, om over duurzaamheid uh, na te denken?
2: Uh, ja, maar het hangt bij sommige organisaties toch nog wel heel sterk op één of twee personen. Ik durf niet te zeggen dat het standaard al in het bloed van de bestekschrijver of van de, van de inkoper zit. Uh, Björn, ik zie je nee knikken.
3: <laughs> ja, ja. Nee, ik denk dat je daar wel een goed punt aanraakt. Volgens mij eh, raken steeds meer mensen wel doordrongen van het feit dat we daar wel iets mee moeten. He, je moet met duurzaamheid, je moet dat meenemen in, in, in alles wat je doet. He, al is het alleen maar als je naar je eigen huishouding kijkt. He, maar als je dat in een ...grote verband bij een gemeente of een waterschap of uh, provincie uh, ministeries kijkt. Uh, ik denk dat de meeste mensen er wel van doordrongen zijn dat we daar iets mee moeten... ...en dat we duurzaamheid daarin ook mee, mee moeten laten wegen in het hele verhaal. Alleen, uh, nee, goed, hè, jij noemt het Bennie Nijndans syndroom. Ik ga dat graag uit van het uh, uh, Pipi uh, verhaal. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. En weet je, Volgens mij moet je gewoon beginnen en moet je het gewoon doen. En uh, dat kan met kleine dingetjes zijn aan het begin... Je kunt beginnen met alleen maar uh, de eisen al op te nemen. Dan kom je niet mee gelijk in de top 25, heb ik al begrepen. Maar, maar je
2: krijgt dan wel een scoretje.
3: Maar je komt, je komt in ieder geval al ergens. Maar je, je kunt daar wel in, in het klein mee beginnen. En als ik voor mezelf ook terugkijk uh, naar de, de, de aanbesteding die wij vanuit Houten gedaan hebben... en zelfs al de, de lijst die jij mij hebt toegestuurd, Jos... dan Dat... zie ik daar ook aanbestedingen die... Uh, euh, nou, zelfs aanbestedingen die voor de tweede keer teruggekomen zijn. Hè, omdat het over een periode van zes jaar kijkt... Dus, uh, Goed gemiddeld vier jaar, en dan komt hij wel een keer weer opnieuw op de rol. Maar dan zie ik ook dat we ook daarin zelf als organisatie ook een progressie hebben gemaakt. Dat je zaken in de eerste aanbesteding nogal het eis hebt opgenomen, terwijl je er nu als een gunningscriterium van gemaakt hebt. En ik denk dat je, als je dus klein begint, begint met die criteria en bouwt langzaamaan op. En maakt er echt een gunningscriterium van en probeer de markt er ook in uit te dagen. Volgens mij zit daar gewoon de kracht. We proberen veel te vaak dingen al helemaal dicht te spijkeren en maak lekker een eis van dan staat het vast. Iedereen moet het gaan doen en dan weten we zeker dat het duurzaam is. Maar is dat wel het meest duurzame?
2: Nee, ja, want heb je alleen de, de, de slechte kwaliteit weggeschaapt, maar de weg omhoog nog niet gevonden.
3: Ook, maar ik denk ook dat je op dat moment een punt hebt gepakt waarin je zegt hebt, eh, als inkoper of als projectbegeleider vanuit een, vanuit een gemeente of een andere organisatie, ik weet wel wat de markt moet gaan doen. Misschien moet je dat juist omkeren en zeggen van joh weet je, ik weet waar ik overheen wil. En Markt, ga jij nou eens denken hoe dat beter kan en hoe dat nog duurzamer kan. En laat je dan verrassen door eh, de oplossingen waar mensen mee komen ik wil, ja, goed, Jech of Imre, al een prachtig mooi voorbeeld. Daar zit wel de kracht van de markt. En als je ze uitdaagt, komen ze wel. Maar als je het alleen maar als eisen wegzet, ga je nooit die... Uh nou ja, die pareltjes uit de markt eruit halen. Dat is gewoon jammer. Want dat is wel grappig, want daar hebben we het
1: vorig jaar toen ook over gehad. Laten jullie ook ruimte in de aanbestedingen voor de markt om die zelf in te vullen? Ja,
0: ja laat ik het zo zeggen. Wij, uh, wij, wij nou, ik moet eerlijk toegeven dat het een van mijn stokpaardjes het emissieloos uh, uitvoeren. Want ik denk dat we daar als organisatie gewoon heel veel qua inkoop te winnen kunnen winnen. Daarom schrijven we de criteria, het gunningscriterium schrijven we ook als emissieloos. En uh, je zou heel gauw uh, naar elektrisch kunnen, maar we doen het emissieloos. Dus we laten volledig vrij op welke manier een opdrachtnemer dat uh, gaat doen. Dat vergt ook durf van, van jezelf, van de organisatie, dat je dat dus ook uh, echt loslaat. En nou ja, waar, waar je andere organisaties, die zie je nog wel heel druk in de weer dan om inderdaad dat snoer alvast maar aan de voorkant te regelen. Ik zeg nou laten we dat vooral niet doen. Want we weten nog niet wat, wat de aanbieding gaat worden van die meest interessante inschrijver. Dus straks hebben die daar een snoer liggen en dan maken ze er geen gebruik van. Want ze komen met iets, iets heel anders. Dus het, het vergt, uh, wij proberen dat inderdaad te doen. En wij zien dat uh, de markt daarop inspeelt. Ja,
1: dat. Het is denk ik ook een beetje toegeven dat je niet altijd alle wijsheid zelf in pacht hebt. En ook de experts natuurlijk, die daar misschien al dagelijks mee bezig zijn, de ruimte laten om dat in te vullen. Absoluut, ja. ja jij gaf net eigenlijk al een tip. Maar heb je, heb je nog een tip voor, voor aanbesteders die er misschien nog niet zo nou ja, enorm mee bezig zijn van uh, wat moeten ze doen?
3: Ja, en, en iets wat, wat, wat ons in ieder geval altijd wel helpt, dat is de, de, de MVI-criteria tool. He, daar worden zoveel mogelijkheden, zoveel kansen al in benoemd. En dat is nog... Uh, als je het heel goed behoudt, is dat echt nog gewoon de onderkant van het verhaal. Maar het geeft je wel richting, het geeft je wel ruimte... het geeft je wel idee van, goh, waar kan ik aan denken? En uh, ja, voor de rest, uh, ga het vooral doen.
0: Nou, ik sluit me daar volledig bij aan. En het leuke juist van een gunningscriterium is... dat het je niet je aanbesteding verknoeit, in principe... Want als de markt zegt, nee, we, doen het, uh, we kunnen niet uh, emissieloos aanbieden... dan is niet per definitie je aanbesteding mislukt. En daar is wel eens vrees voor, hè, waarbij, zeker bij wat grotere projecten. Dat, uh, nou, er is vaak ook wat druk op, van uh, we moeten door... en planning en bestuurlijke aandacht er ook voor. Als je het inderdaad een gunningscriterium maakt... dan kan je vrijwel altijd door. Terwijl als je het een minimale eis maakt in je, in je gunningsstukken... of in je contract, en ze kunnen niet, men kan niet aanbieden... Ja, dan, dan houdt het wel op met, uh, met de aanbesteding.
1: En Jos, jij zit natuurlijk, jij hebt die hele lijsten gezien. Jij hebt ook die aanbestedingen kunnen beoordelen. Heb jij nou een, wat kunnen mensen nou, die misschien al wel heel goed bezig zijn, wat kunnen ze nog meer doen? Um, ik
2: denk dat je dan onder andere moet kijken hoe je in de contractuele fase nog wat dingen extra kunt doen. Je kunt de stelpost opnemen. Bij meerjaren uh, overeenkomsten kun je een optie inbouwen uh, bij... Uh, verbeterd duurzaam presteren, verlengen we het contract, anders doen we het niet. Door uh, mogelijkheden te geven, bijvoorbeeld om, uh, om je open te stellen voor innovaties... en naar te vragen, uh, bijvoorbeeld als kans. Kansen verplichten niemand om, om een kans af te nemen, uh, maar het brengt wel ideeën los. En die ideeën zou je in je contract kunnen verwerken, in de uitvoeringsfase kunnen opnemen... zodat je toch nog een beetje extra krijgt. Want als je een contract van vier jaar hebt en je bouwt niets in... om gedurende die vier jaar progressie te maken, en waarom zou die ondernemer dat dan doen... En Dan blijf je toch een klein beetje stilstaan, terwijl je die ruimte ook kunt benutten om, om door te groeien en uh, een beetje van elkaar te leren.
1: Heel goed. Dank jullie wel. En uh, fijn dat jullie het allemaal zo duidelijk en helder konden uitleggen. Dus bedankt voor jullie tijd. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet even op die volgknop op Spotify te drukken of op de abonneerknop op Apple Podcasts. Voor de rest natuurlijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi. De